0: Amiche e amici di cronistasportivo.it, benvenuti ad un altro appuntamento con i nostri podcast, nei quali conosciamo meglio i club, le persone che stanno dietro i club del nostro panorama calcistico locale. Quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare nella nostra trasmissione Carmine Fiorinello, responsabile della scuola calcio del V3 Maccarese. Ciao Carmine!
1: Buon pomeriggio a tutti, molto lieto e onorato soprattutto.
0: Grazie Carmine per essere qui con noi, per dedicarci il tuo tempo.
1: Sì, molto volentieri, lo faccio con piacere.
0: Benissimo, allora prima di iniziare ricordo soltanto a tutti i nostri ascoltatori di seguire cronistasportivo.it su tutti i nostri canali social, Telegram, Instagram e ovviamente sempre su Spotify per i nostri podcast. Carmine, io inizierei... Eh, parlando un po' di te, tu sei il responsabile della scuola calcio del V3?
1: Sì. Ah, sì. Come sei,
0: qual è stato il tuo percorso per arrivare fin qui?
1: Sì, innanzitutto, scusami, vorrei innanzitutto ringraziare la società. Eh, certo. prima, prima di tutto, perché in primis il, il presidente Andrea Versi e il direttore generale Roberto Valentini, i quali mi hanno dato, mi hanno dato questa grossa opportunità eh, di far parte della UTRIMA Maccarese una società molto ambita in questo periodo. Io nasco dal, da molto lontano, quindi sono 30 anni che vivo a Roma. Ho iniziato, come tutti, ad allenare e ho fatto anche dei professionisti. Io sono stato anche alla Lazio. E alla, alla, Lupa, alla Lupa Roma con il presidente Cerrai e in giro vari, per l'Italia per vari, vari club eh, a partire da Santa Maria delle Mole Divina More, Atletico Levita, sempre in qualità di allenatore dal responsabile di scuola calcio l'ho iniziato con la Lupa Roma eh, sei anni fa e anche, anche come coordinatore e ho terminato l'anno, l'ultima parte l'ho fatto l'anno scorso al al Morena.
0: E poi è arrivata la V3 Marcarese.
1: Sì, che sì, ho accettato purtroppo... ben volentieri perché mi piace conoscendo loro. Che, eh, dai tempi della Roma Team. Ho detto subito di sì. Senza pensarci. Su, volta, ecco.
0: ecco, tu hai citato tra l'altro Roberto Valentini, il direttore generale, che è stato anche nostro ospite qui ai microfoni di cronistasportivo.it e proprio Valentini ci aveva parlato del fatto che la V3 Maccarese lo scorso anno ha fatto qualcosa totalmente in controtendenza in un in momento chiama. difficilissimo per tanti, tante ragioni, la pandemia, i, i successivi motivi economici ovviamente, tante limitazioni no. quando tutti un po' tiravano i remi in barca, la V3 Maccarese ha creato invece un, un settore giovanile davvero straordinario che va dagli sì. under 19 fino ai bambini e tu che ne fai parte che lo vivi tutti i giorni o quasi in campo a contatto diretto con loro cosa vuol dire avere un settore giovanile così ben organizzato
1: è importante per tutto e per tutti e diciamo che noi siamo lo specchio di, di, di cosa facciamo e, di, come di, e di, cosa, di di cosa proponiamo innanzitutto noi siamo il primo anno di scuola calcio, e parlo di settore giovanile, e abbiamo 60 iscritti e per, per, anche essendo così pochi siamo riusciti a far partecipare nei vari campionati ben sei categorie quindi è tanta roba per questo periodo visto anche il, il momento che l'Italia sta vivendo no? e ne siamo, siamo fieri. Eh, innanzitutto siamo riusciti, um, grazie a, la, a tutta la società e a Roberto, a, ad, ad avere eh, dei collaboratori, uno staff di allenatori eh, qualificati che io non conoscevo, visto che venivo dall'altra parte del litorale, l'ultima parte della zona Castelli, ma eh, i quali mi congratulo con loro perché stiamo facendo un buon lavoro eh, e si è creato... Eh, il feeling in, è importante per far sì che la scuola calcio scivoli via in modo come noi l'abbiamo programmata eh, e soprattutto contenti per eh, il lavoro che stiamo facendo i bambini, perché non ci dimentichiamo che poi i veri protagonisti sono, sono, sono loro. E il nostro, diciamo, eh, la... no, andare avanti noi per, noi per i bambini è, è giocare divertendosi, imparo e mi diverto sempre col sorriso sulle labbra il bambino deve uscire dal campo sorridendo, deve venire al campo sapendo che si, eh, si, ci sono, si gioca si impara, si cresce tutti insieme e questa è la cosa importante e, e il bambino è, è l'artefice di tutto
0: torneremo tra poco proprio su questa cosa che hai detto divertirsi una parola chiave soprattutto per i più piccoli faccio solo una piccola divagazione Ti chiedo, è una grande responsabilità in generale dover allevare dei bambini e poi dei ragazzi che magari un giorno arriveranno alla V3 Maccarese la squadra principale oppure anche in altre squadre, in altri campionati più in alto, chissà, senza un limite. Però in un momento così complicato poi io penso anche ai genitori e alla loro paura che avranno avuto anche di mandare i bambini in un gruppo la paura che, potrest- che potessero anche contrarre il Covid, non so, è ancora più complicato. C'è cioè la responsabilità, io credo che pesi ancora di più.
1: No, come no, sicuramente il Covid. Diciamo che nell'ultimo periodo eh, la cosa sta un po' scemando, ecco, quindi però sì. abbiamo, abbiamo dovuto lavorare con le dovute preparazioni. I bambini, lo spiegato, non l'hanno mai visto. Eh, le docce assolutamente, no. E eh, quindi abbiamo. All'inizio della scuola calcio abbiamo ideato per ogni bambino lo zainetto che portavano al seguito eh, la mascherina. E eh, quindi per farla magari nei momenti eh, vuoti oppure appunto, durante una gara ripartita facevamo indossare in banchina. Quindi siamo stati molto attenti, eh, anche se poi il, co- il COVID diciamo che poi non siamo, siamo stati sfiorati, diciamo non siamo stati proprio coinvolti noi e siamo stati fortunati in questo sicuramente. Per quanto riguarda i genitori, i genitori sono la lama importante, quelli che fanno leva ai bambini. I genitori sono tutto per noi, e, e i genitori sono, sono partecipi anche loro, fanno parte della cultura. In carese, come qualsiasi genitore per il proprio figlio, no? Quindi, che è importantissimo. Senza genitori non si va da nessuna parte. E
0: eh sì, tu mi hai parlato di divertimento prima, adesso di genitori. Eh, mm. La mia prossima domanda va a includere entrambe queste parole? Perché la scuola calcio deve essere anche una scuola di vita, soprattutto nelle, per sì, i bambini tu. più piccoli, sì. e, e quindi tu hai detto, devono uscire dal campo divertendosi perché deve essere anche uno svago sì. da, dalla scuola normale, dagli studi, sì. un, mo- un modo per socializzare. Tu cosa cerchi di trasmettere ai più piccini? <ride>
1: Bella, bella, bella parola ai eh, più vicini, innanzitutto noi abbiniamo sempre eh, dei, dei giochini per poi tramutarli nel gioco del calcio, quindi noi facciamo, ecco, per far capire la palla, in, per far, la, l'obiettivo è portare la palla nella rete, e fare e esultare, magari facciamo dei giochini preposti, eh, tipo anche con le mani portiamo il, la palla nella, nella, nella cesta poi la andiamo a riprendere poi iniziamo con i piedi quindi fa capire man mano lo, dove è l'obiettivo è andare, ci arriviamo gradino dopo gradino no? non siamo, immaginiamo una salita quindi però la facciamo in vari step eh, e il bambino per questa età per, diciamo che la nostra eh, non abbiamo la categoria di 2016-15 ne abbiamo uno solo o 17 ecco qui hanno 4 anni no ancora 5 anni eh, speriamo che l'anno prossimo riaverli ma abbiamo già qualcosa di più grande 2014 che vanno dai 7 agli 8 anni quindi già una categoria che sta più verso i, i, i pulcini che i primi calci sì. proprio eh, quindi è un lavoro cioè siamo stati fortunati perché il lavoro è leggermente diverso rispetto, rispetto a un bambino che, che ha 5 anni che sta facciando per la prima volta su un campo di calcio
0: Scuola calcio come scuola di vita, anche per i valori che sicuramente vengono trasmessi a tutti i ragazzi, eh, essere tutti uguali in campo, socializzare, la fratellanza, fare gruppo, fare squadra, anche il lavoro duro poi, soprattutto quando si comincia a salire un po' con l'età. Queste parole purtroppo a volte mi capita di leggere che vengono un po' messe da parte proprio dai genitori, perché si sentono queste notizie del genitore che va nello spogliatoio e va ad aggredire l'arbitro, va ad aggredire l'allenatore perché il figlio non ha giocato, perché sì. l'allenatore sì. non lo fa giocare, perché l'arbitro ha dato il calcio di rigore. Sì. Purtroppo, purtroppo, sono, purtroppo delle, sì. sono delle brutte storie che poi sono anche, non dico all'ordine del giorno, ma spesso si sentono. Spero che a voi non sia capitata qualcosa del genere, comunque che tutti i, i genitori dei vostri ragazzi invece siano delle persone più tranquille da questo punto no, di vista.
1: tutto tranquillo, Sem- c'è qualcosa c'è sempre, ma eh, sono cose marginali, non è, non è sì. niente di trascendentale che si può... Io, noi abbiamo eh, creato dei rapporti con i genitori, abbiamo fatto diverse riunioni, spesso ci incontriamo, io giro per i campi e anche sugli spalti perché parlo spesso. ecco Sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Eh, non ci nascondiamo, ecco. Lo stesso direttore generale, il presidente, che a volte viene sul campo, di è presente. Siamo lì, siamo a disposizione di tutti. E questi il genitore l'ha capito e, e apprezza molto, ecco. Siamo contenti, ecco di questo.
0: Sì, anche perché poi dicevamo i bambini devono divertirsi, è ovvio. E non bisogna subito anche da genitore pensare che il proprio figlio a 10 anni, a 12 anni a 7 anni debba già tirare fuori delle giocate straordinarie debba imparare dei principi tecnico-tattici da grande no, giocatore, è un percorso che si crea nel tempo poi, è ovvio
1: no, è chiaro che, che noi parlando adesso delle categorie che vanno poi dal 2011 ai 10 ecco una categoria sì. che è grande allora noi un po' tattica collettiva mai non è la scuola calcio per me è, è, è parola vietatissima però la tattica individuale la postura, la parte coordinativa è determinante quindi va corretta specie nei piccoli questa parte coordinativa eh, ma eh, i grandi noi certo. applichiamo la tattica individuale, uno contro uno poi mi, mi metto la postura del corpo come allungo la mano, come mi giro come devo correre eh, queste cose qui si insegnano no? anche, ad esempio, eh, io ecco, forse sono un po' tra virgolette stato però eh, vedo che poi quando si fanno grandi vanno a giocare le categorie dei giovanissimi, eh, all'Ive e quant'altro, il, l'80 per cento di falli laterali li sbagliano tutti. Io invece, diciamo, noi insieme ai nostri tecnici abbiamo puntato proprio anche sulla rimessa eh, laterale che fa parte poi dei sette eccessi tecnici. Che non dimentichiamolo e quindi non lo applichiamo molto e anche quello ci lavoriamo molto perché dalla dimestralità che potrebbe essere banale ma invece eh, non lo è eh, in più per quanto riguarda eh, a, il, ideato il colloquio con i bambini con i ragazzi eh, non, noi non spieghiamo al, al ragazzo cosa deve fare o al bambino ma ci parliamo eh, lo coinvolgiamo nell'allenamento cosa sto facendo perché si fa qual è l'obiettivo cosa raggiungo dopo sempre
0: ed è importantissimo importantissimo per formare poi i calciatori del futuro anche perché questi ragazzi magari giocheranno proprio nella v3 nella prima squadra quindi allevarli in casa poi sarebbe sempre un piacere no
1: eh, quella sarebbe una soddisfazione enorme, no? È chiaro che uno si augura che i bambini magari prendano via la serie Ana, ah, serie B anche per, per loro, per soddisfazione eh, personale, però è chiaro che una società come, come la Bottega Maccarese che vuole crescere eh, anche in serie D, perché no? Avere dei ragazzi di categoria che ha creati in casa è tanta roba, e tanto risparmio, eh? Quindi diciamo sarebbe una soddisfazione enorme. Eh, un'altra cosa che potremmo optare in seguito eh, sarebbe anche dare un'area che sarebbe determinante secondo me per queste fasce d'età
0: comunque dalle tue parole si capisce che Mm c'è una grande passione un grande amore per il tuo lavoro e forse riesci poi a trasmetterli ai ragazzi al meglio anche perché l'ambiente della v3 maccarese è un bell'ambiente è un ambiente dove si lavora tutti insieme si ci aiuta spalla, spalla persona per persona diciamo come ci, ci diceva anche Valentini eh, quando l'abbiamo intervistato. No, no,
1: no, sì, sì, sicuramente. Ma da solo non si fa nulla, eh? <ride> quindi su pezzettini che servono tutti, è una scala, ogni gradino serve. E quindi mh, non ci illudiamo di essere di avere la bacchetta magica, io da solo faccio no, assolutamente, c'è collaborazione di tutti, se no altrimenti non si va da nessuna parte, ma in questo, in, tutti, in tutte le società e in tutte le cose,
0: secondo me. Sono d'accordissimo. Allora, eh, direi che abbiamo terminato per la nostra chiacchierata. quindi grazie. colgo l'occasione per ringraziarti ancora una volta di essere grazie stato con noi, per averci parlato un po' della V3. Eh, prima di congedarmi da te, ricordo che il weekend sarà pieno di appuntamenti ovviamente per la V3 Maccarese ne ricordo uno che sarà la partita che commenterò io, quella di domani mattina al Darra, 10.30 dai, 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 quello, eh. perché
1: io eh, sì. non essendo avendo fatto sempre la zona di Castelli e dell'altra parte del, di, di Acilia, Ossi e quant'altro questa è la prima volta che mi affaccio da queste parti ultimi sei mesi praticamente e i ragazzini, i bambini e i genitori in generale il derby con la, col fregene maccarello. Eh, eh, sì, sì, pronto, sì eh. È molto, molto esatto. sentito. È una cosa bella. Ovvio che sempre con i dovuti modi, sempre con tranquillità. Perché poi alla fine la partita di, di, di calcio si perde, si vince. Sai, gli avversari sono stati più bravi, gli stringi la mano, gli fai un applauso e, e tutto finisce eh, a talandu. Diciamo che con un saluto che, che fa piacere a tutti. Anche salutare e congratularsi con gli altri con gli avversari sempre. Però il derby, il derby del, con, Maccare, con la fregione Maccarese è molto molto sentito. Quindi, si se vedremo... poi da parentesi, eh, sono due belle squadre, due belle. Eh, ecco, una bella partita è eh, da vedere questa gara. Ecco. Meno male che ci siete domani.
0: Eh sì, e invitiamo anche gli altri ascoltatori a raggiungere l'Emilio d'Arra, Maccarese per seguire questa bella partita di calcio. e Quindi, grazie Carmine, Fioriniello. Ti ringrazio e Ci vediamo, allora, a presto e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Viva il lupo, grazie, grazie. Io ricordo ancora una volta agli ascoltatori di seguire cronistasportivo.it su tutti i nostri social, Facebook, Telegram, Instagram, le nostre dirette streaming su Telegram, i nostri podcast su Spotify. Mario Laiosa vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima volta. Ciao!